0: Die deutsche Bundesnetzagentur darf mit einem gesetzlichen Beschluss von Anfang dieser Woche mit Beginn des kommenden Jahres gewisse Arten von Verbrauchern im speziellen Wärmepumpen und Wallboxen im Fall von Engpässen im Stromnetz abregeln. Und erwartungsgemäß kommt jetzt die große grünen Habeck-Hasskeule, obwohl der damit nur ganz wenig zu tun hat. Und natürlich werden übelste Szenarien gezeichnet und natürlich die Blödzeitung macht mal wieder mit. Dass das Ganze wieder komplett an der Realität vorbeiläuft und diejenigen, die auf diese Scheißhausparolen jetzt reinfallen, sich am Ende ins eigene Knie schießen, das möchte ich in dieser heutigen Folge erläutern. Der Restart Thinking Podcast. Ideen und Lösungen für die Transformation der Wirtschaft und Gesellschaft für das 21. Jahrhundert. Meldung kam Anfang der Woche. Das ist eine neue Regelung, schon viele, viele Monate diskutiert, also die ersten Konsultation dazu gab es sogar schon noch in der Zeit der Merkel-Regierung. Das ist noch nicht mal von der aktuellen Bundesregierung schon in die Wege geleitet worden. Klar, jetzt wurde es beschlossen. Es ist natürlich auch notwendig, nämlich die Möglichkeit, dass die Deutsche Bundesnetzagentur im Fall von Volatilität im Stromnetz gewisse größere sogenannte Verbraucher, ich mag den Begriff als Physiker ja nicht so gern, Strom wird ja nicht verbraucht, aber heißt ja so, sogenannte Verbraucher werden eben gegebenenfalls runtergeregelt. Und was natürlich jetzt passiert, das kennen wir. Das sind so die üblichen ähm, ja, Panikparolen, um natürlich nicht etwa um das Thema wirklich sachlich darzustellen und zu sagen, hier liebe Leute, stellt euch auf das und das ein, denn es wird echt finster und kalt bei euch zu Hause. Stimmt nämlich gar nicht. Sondern man erzählt irgendwelche ganz üblen Szenarien einfach nur, um wieder mal die Energiewende, die bösen Grünen und äh, Ökosozialismus herbeizufantasieren oder irgendeinen Quatsch zu verbreiten. Hauptsache, man hat mal wieder irgendein Feindbild, auf das man drauf rumhauen kann. Und natürlich ganz, ganz wichtig, man muss sich nicht verändern, weil Veränderung ist ja was ganz Böses. Hm, genau, Genau dieses kommt ja immer wieder und wir erleben ja nicht zum ersten Mal diesen ganzen Quatsch. Wir haben es beim Gebäudeenergiegesetz erlebt. Wir haben das auch bei vielen anderen Themen erlebt. Überall dort, wo es um Energiewende-Sachen geht, beim, beim Ausstieg aus der Kernenergie, der mehr als richtig und wichtig war. Und auch heute noch, um ganz kurz da reinzugehen, gibt es immer noch Leute, die behaupten, dass der Strommix in Deutschland seitdem dreckiger geworden sei, obwohl genau das Gegenteil zutrifft. Aber so ist das nun mal. In einer Zeit von Aufmerksamkeitsökonomie und Social Media sind halt Fakten relativ egal geworden. Es geht um das Gefühl. Und im Gefühl sind natürlich die bösen Grünen sowieso an allem schuld und die bösen Grünen wollen die Ökodiktatur. Und ich finde es dann immer ganz besonders bedenklich, und das richte ich auch an einige Konservative, die ja durchaus auf dem Boden der Verfassung stehen, an Fritze Merz zum Beispiel, der trotzdem immer noch zum Teil die Grünen für die größere Gefahr hält als eine rechtsextreme AfD. Und da muss man sich fragen, was hat Herr Merz so nicht ganz mitbekommen? Klar, er soll ja nicht die Grünen gut finden, schließlich gehört er zur CDU und ist Teil der Opposition. Er soll sich auch bitte offen kritisieren, da gibt es ja genügend gute Gründe. Aber das, was da zum Teil aus der Ecke kommt und aus vielen anderen, hat eben mit sachlicher Kritik nichts zu tun. Und bei diesem Vorhaben, bei diesem Gesetz ist das Ganze eben erwartungsgemäß genauso. Ich habe natürlich auch die üblichen einschlägigen Verdächtigen auch diese Woche auf LinkedIn gesehen. Ich habe noch keinen Bock gehabt dazu zu kommentieren, war sogar mir zu blöd. Weil die Leute dann zum Teil auch einen FAZ-Artikel posten. Darüber schreiben eben ihre ganzen Horrorvisionen und wie böse die Grünen sind und Ökosozialismus. Und wir müssen bald Frieden und Licht aus und Elektroautos gehen sowieso nicht mehr, weil kann nicht mehr geladen werden. Wir werden gleich sehen, dass das Quatsch ist. Und posten einen FAZ-Artikel, den sie offenbar gar nicht gelesen haben, denn dort steht es nämlich richtig. Also worum geht es? Die Bundesnetzagentur kann eben aufgrund einer jetzt vorhandenen gesetzlichen Rahmenbedingungen, die schon lange nötig war, im Fall von Volatilität im Stromnetz, damit es eben nicht kollabiert, gewisse größere Verbraucher runterregeln. Und diese Drosselung ist halt nötig, weil das deutsche Stromnetz gerade in den unteren Netzebenen, wir haben hier in Österreich ein ähnliches Problem, einfach noch nicht so fit ist. Bei erneuerbarer Energie haben wir eine gewisse Verschiebung, des Bedarfs und der Fitness des Netzes Richtung unterer Netzebene. Wir haben bisher eben große Kraftwerke, die so sternförmig die Energie in die große weite Welt hinaus verteilen. Das ändert sich gerade, weil wir haben viele kleine dezentrale Energieversorgungsstrukturen. Viele PV-Anlagen, Windparks und so weiter in Kombination mit Speichern, irgendwann auch mal mit Vehicle-to-Grid und so weiter und so fort. Also Energie ist viel, viel dezentraler und nicht mehr so konstant vorhanden, wie es so ein monolithischer Kraftwerksblock liefert, mit all den Nachteilen, die dieser hat. Kleine Notiz am Rande, ein Kernkraftwerk ist nicht sauber, ist nicht klimafreundlich und auch nicht so laststabil, wie man zum Beispiel in Frankreich sieht und natürlich dazu auch noch klimaschädlich. Kohlekraftwerke kommen sowieso nicht mehr in Frage. Also wir müssten uns eher was anderes überlegen und die Technologie dafür haben wir und die nennt sich erneuerbare Energien, also die Verbindung von Sonne, Wind mit Speichern, zum Teil auch Pumpspeicher oder hier und da auch mal Wasserkraft. Ist ein großes Sammelsurium, aber die Energie ist nicht mehr ganz so konstant da wie früher. Das hat andere Anforderungen an das Netz als in der Vergangenheit und eben mehr auf den unteren Netzebenen. Weil natürlich viele kleine Energieerzeuger, Mini-Kraftwerke, jede kleine PV-Anlage am Dach, die überschüssigen Strom hat, speist das ins Netz. Und damit haben wir eine Energieversorgung, die sich von den großen monolithischen Großkraftwerken verlagert hat, eher zu den kleinen lokalen Strukturen. Das packt das Netz momentan noch nicht. Und wenn es mal eine zu hohe Last im Netz gibt, in welcher Art auch immer, dann muss eben die Bundesnetzagentur aktiv eingreifen und nachregeln. Und dieses Nachregeln kann unter Umständen auch dazu führen, dass gewisse größere Verbraucher einfach mal in dem Moment reduziert werden. Und das muss man schon mal ganz klar sagen, weil von Abschalten redet außer der Blödzeitung und einige grüne Hater nämlich keiner, denn die Bundesnetzagentur tut es nämlich nicht. Die sagen ganz klar, reduzieren, runterregeln. Eine Drosselung ist vorgesehen und auch diese Drosselung ist nicht beliebig. Das muss man halt tun, um gewisse Leistungsspitzen im Netz zu glätten. Mit den Jahren wird das aber weniger, weil natürlich das Netz ausgebaut und modernisiert wird, da wird das irgendwann mal nicht mehr so häufig vorkommen und wahrscheinlich irgendwann gar nicht mehr. Also was kann gedrosselt werden überhaupt? Und jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. Nicht alles. Zunächst einmal der normale Haushaltsstrom ist gar nicht betroffen. Also wenn einige behaupten, durch Robert Habeck und die Bösen Grünen geht bald das Licht aus, dann haben die den Text von der Bundesnetzagentur schon mal nicht gelesen. Denn dort steht explizit drin, dass der normale Haushaltsstrom gar nicht betroffen ist. Also Licht an, kochen, kein Problem, nichts geht da schief. Was also betroffen sind, sind neu installierte Wärmepumpen und Wallboxen. Als Wallboxen diese Anschlusspunkte, die man in der Garage oder in, unter einem Vordach hat, für das Elektroauto. Diese könnten bei Bedarf runtergeregelt werden. Ist das jetzt schlimm? Nein, ist es nicht. Denn auch dort gibt es eine Mindestleistung, die verfügbar bleiben muss, nämlich 4,2 Kilowatt. Diese Mindestleistung bleibt den AnwenderInnen erhalten. Das bedeutet, mit 4,2 Kilowatt kann ich locker die meisten Wärmepumpen weiterfahren. Auch die etwas größere Wärmepumpen funktionieren damit noch sehr gut. Und da der Haushaltsstrom gar nicht betroffen ist, interessiert mich das in dem Moment auch gar nicht. Unsere Wärmepumpe zum Beispiel hier zu Hause zieht eben im Heizbetrieb zwischen 1,5 und 2 Kilowatt. Das bedeutet, ich könnte zwei von unseren Wärmepumpen locker betreiben. Schauen wir auf das Elektroauto. Dort habe ich das Thema, dass ich, wenn ich natürlich mit 11 kW laden will, nicht mehr mit 11 kW laden möchte. Aber, um ganz ehrlich zu sein, wir fahren seit 2016 elektrisch, kommt fast nie vor. Die meisten Autos werden oder über 80% der Ladevorgänge für Elektroautos sind zu Hause oder am Arbeitsplatz. Also dort, wo die Karre sowieso nur blöd rumsteht. Und weil die Karre meistens lange Zeit blöd rumsteht, muss ich auch nicht mit 11 KW laden. Machen wir ganz ehrlich sowieso nicht. Wir laden in meisten Fällen, bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen, kann ich an zwei Fingern abzählen pro Jahr, wie oft das vorkommt. Also zweimal laden wir, bis auf diese zwei Ausnahmen laden wir mit 3,5 KW. Wir haben so also einen ganz normalen Starkstromanschluss in der Garage mit eben 3x16 3x Ampere Absicherung. und Also einem dreiphasigen Stromanschluss, aber wir nutzen nur 5 Ampere auf, pro, pro Phase. Das heißt, mit 3,5 kW laden wir und mehr brauchen wir nicht. Das heißt, auch selbst das geht mit diesen 4,2. Also die meisten Leute, wenn, wenn man es vernünftig macht, merken das sowieso schon mal nicht, weil einfach die Leistungsgrenze, die mindestens verfügbar sein muss, die ist oberhalb dessen, was die meisten Wärmepumpen und die meisten alltäglichen Ladevorgänge beim Elektroauto überhaupt benötigen. Es gibt auch, das muss man sagen, Sonderregelungen für Großwärmepumpen, für Wohnblöcke und so weiter. Die kommen natürlich mit 4 kW nicht aus, aber auch dafür gibt es Sonderregelungen. Dazu kommt, dass es auch nur möglichst kurze Dauern sind. Das sind auch keine großen Sachen. Das ist sehr regional, sehr lokal, kurzzeitig und es ist davon auszugehen, dass die allermeisten Menschen, die irgendwie mal mit so eichen Anlagen und es betrifft wirklich nur neu installierte Wärmepumpen und Wallboxen, das nicht mal mitbekommen werden. Wenn also so ein Auto mal irgendwie, weil gerade die Wärmepumpe läuft, da mal irgendwie abgeworfen wird aus dem Netz und die kriegen mal eben keinen Ladestrom für zwei Stunden, ist die Kara am nächsten Morgen auch voll genug, um wieder loszufahren. Also man muss so Rundum erstmal merken, das ist kein Eingriff, der von irgendeiner großen Geschichte geprägt ist. Aber natürlich muss man den Text da genau lesen und wenn man sich die Realität dieses Gesetzesentwurfs dann anschaut, dann eignet er sich halt nicht mehr so wahnsinnig gut, um wieder mal irgendwie Hetze und Hass gegen Feindbilder zu schüren und wieder mal zu, so zu tun, als ginge das Licht aus, wenn man irgendwie, irgendwie eine Wärmepumpe hat und wenn man sich fürs Elektroauto entscheidet. Also, was ist die Konklusion? Die Springerpresse möchte das sicherlich immer gerne voranbringen, weil es ist, spricht ja viel dafür, dass die da irgendwie auch einen Auftrag haben von, eine, von gewissen Lobbygruppen. Ja, es gibt klare, sehr starke Indizien, dass das so ist. Jedenfalls wäre ja die Konklusion, ja, dann bleibe ich doch beim Verbrenner. Diesels, geil, weiter Verbrenner fahren, kommen ja eh bald E-Fuels. Nein, kommen natürlich nicht, das sind heiße Eislutscher oder pinke Einhörner, haben wir schon mal darüber berichtet. Aber das ist vielleicht so der Reflex bei einigen und der soll natürlich auch durch solche, ich sag's ja am Anfang, diesen Begriff Scheißhausparolen, einige werfen mir ja vor, ich sei hier irgendwie zu vulgär. Nein, das sind schon sehr korrekte Aussagen für so einen Blödsinn, der da zum Teil kommt. Ich sag's nur ein bisschen deutlicher. Ne? Wer damit nicht umgehen kann, soll weghören. Jedenfalls, die ganze Geschichte ist ja so, dass das ja auch rauskommen soll in Interessenlagen von manchen Leuten, die natürlich solche Gesetze jetzt hernehmen um weiterhin die toten Technologien noch eine Runde zu reiten, damit die Fossil Lobby noch weiter Umsätze machen kann. Wie im Übrigen auch viele andere Täuschungsmanöver, wie eben Wasserstoff in Gasheizungen, E-Fuels, irgendwelche bio Wird es alles nicht geben, Das ist alles pinke Einhörner, aber es gibt Menschen, die fallen dann darauf rein und die laufen dann natürlich mit Ansage in die Kostenfalle und klimaschädlich bleibt das ganze Ding dabei auch noch. Dazu muss man sagen, dabei sind diese Technologien, die da kolportiert werden, selber ja auch noch klimaschädlich. Aber das ist ein anderes Thema. Es kommt allerdings noch besser für die Leute, die dann eventuell abgeregelt würden. Die werden es also wie gesagt einmal gar nicht merken. Aber was sie sehr wohl merken, sind niedrigere Netzentgelte. Die kriegen das refundiert. Super, ne? aber das kommt natürlich in den, in den, in den Hetztiraden der grünen Hater nicht vor. Natürlich ist das noch eine gute Sache, man spart damit Geld. Also wenn ich abgeregelt werde, was ich eben in den meisten Fällen, in den allermeisten Fällen gar nicht merke, merke ich es am Ende aber trotzdem auf der Stromrechnung. Und das sollte man vielleicht auch dazu sagen, man kann damit Geld verdienen. Also zumindest, ja, verdienen ist übertrieben, aber man zahlt zumindest weniger, man wird entlastet. Wie sozial das ist, ja, weil Leute, die Wallboxen haben und Wärmepumpen, sind jetzt nicht unbedingt die ärmsten Menschen, steht auf einem anderen Blatt. Aber es ist zumindest so vorgesehen, dass das so ist. Ist das jetzt so eine große Geschichte? Muss man da so eine Riesenwelle draus machen? Naja, eigentlich nicht. Man könnte aber auch diese Welle mal in eine andere Richtung lenken. Man, man merkt damit einfach nur, wie rückständig Deutschland in dem Punkt ist. Denn in anderen Ländern, wie zum Beispiel in Dänemark oder auch in Norwegen, ist das seit zehn Jahren normal üblich. Denn die gehen noch einen Schritt weiter. Die haben Smart Meter. Haben wir übrigens hier in unserem Haus auch, ist auch in Österreich mittlerweile sehr weit verbreitet. Diese Smart Meter sind eben datengebundene von den Elektrizitätsversorgern immer in Echtzeit auslesbare Systeme, mit denen auch Strombezug geregelt werden kann. Das ist auch ein völlig normaler Ansatz, weil dadurch kann ich dann auch als Anwenderin und Anwender, als, als Kundin oder Kunde, meinen Strom dann beziehen, wenn er halt gerade gut verfügbar ist. Oder das kann ich über einen Smart Meter, dann auch, wird, wird das abgerechnet, wann beziehe ich welche Energiemenge und dadurch kann der Preis ein unterschiedlicher sein. Sprich, ich kann mit einem geschickten Lastmanagement am Ende meinen Preis bestimmen. Können wir in Deutschland, auch hier in Österreich soweit noch nicht, das kommt mit der Zeit. Aber es gibt zum Beispiel auch, wir haben es in der Tesla App mal zum Beispiel gesehen, dort gibt es auch eine Applikation, die wo man integrieren kann, wenn man den Stromanbieter dahinterlegt. In den USA ist das in manchen Teilen auch schon üblich, dass man sagen kann, jetzt ist der Strom gerade besonders sauber oder besonders günstig. Und dann, wenn, ich, wenn gewisse Parameter erreicht sind, kann eben entsprechend die Tesla App dafür sorgen, wenn man eine entsprechende Wallbox hat, dass das Fahrzeug dann lädt und nicht eben zu einem anderen Zeitpunkt. Also wenn man das Ganze noch weiter denkt über eine Smart Meter Ankopplung, dann habe ich eine große Möglichkeit, eine Menge Geld zu sparen und zu gucken, dass ich vielleicht eine Waschmaschine dann laufen lasse, wenn gerade sehr viel Strom im Netz ist, der vielleicht auch noch besonders grün ist. Und ich dadurch eben, weil eben viel im Netz ist, wenig Nachfrage einen niedrigen Preis habe. Und grüner Strom ist auch noch günstiger als dreckiger Strom und habe nicht nur was für den Klimaschutz getan, sondern auch noch unseren, den eigenen Kontostand entlastet. In die Richtung wird es gehen. Ich habe vor einigen Wochen mal was über Industriestrompreis gemacht. Also es gibt ja durchaus auch schon längst in der Industrie verschiedene Staffelungen von Preisen, je mehr man an Leistungsbezugsebenen hat. Also zieht man mehr, Strom, mehr Energiemenge pro Zeiteinheit, also höhere Leistungswerte zahlt man natürlich mehr, als wenn man weniger zieht. Und für Privatleute kommt das auch nach und nach. Und das ist auch sehr sinnvoll, weil wir dadurch die Stromspitzen in unserem Netz glätten. Und wenn wir die Energieversorgung von morgen denken, dann wird diese Glättung auch sehr sinnvoll sein. Wir, wir sparen damit Unmengen an Energie, wir brauchen weniger Regelleistung, wir brauchen sehr viel weniger Infrastruktur, als diese maximalen Hübe immer abzudecken, das spart eine ganze Menge Energie und Ressourcen und natürlich am Ende auch eine Menge Geld für die Kundinnen und Kunden. Und das ist natürlich eine super Sache. Jetzt aktuell bei diesem Gesetzesentwurf geht es eben nur um neu installierte Wärmepumpen und Wallboxen, weil auch die brauchen ja eine Datenanbindung zum Elektrizitätsversorger, damit die überhaupt wissen, das Ding ist da und wird dann abgeregelt. Also für bestehende Anlagen gilt das sowieso nicht. Für neue dann ja. Die müssen dann damit ausgestattet sein. Aber irgendwann mal geht es Richtung Smart Meter. Und auch zu Smart Metern wird man jede Menge Blödsinn hören, dass jetzt irgendwelche, irgendeine Heizungsstasi kommt und einem jetzt hier, nee, also die Stromstasi wahrscheinlich in dem Fall und einem dann eben mal irgendwie jetzt das Licht ausknipst, weil man irgendwie gerade Robert Habeck beleidigt hat. Ich glaube, sowas stellen die sich da so vor. In der Ökodiktatur. Hm, ganz gefährlich. Oder Ökosozialismus, irgendwas, irgendwas mit Totalität. Das sind ja immer so Tourette-artige Anfälle bei bestimmten Leuten. Aber diese Smart Mieter sind am Ende ein wichtiges Werkzeug zu einem wirklich marktwirtschaftlichen System. Eben das Gegenteil von Sozialismus. Wenn ich als Kundin oder Kunde selbst bestimmen kann, zu welchen Marktkonditionen ich meinen Strom einkaufe, für welcher Anwendungsfall bei mir zu Hause, dann ist das Ganze dann eine sehr marktwirtschaftliche Angelegenheit. Was genau diese ganzen Leute vielleicht einmal die sich ja selbst gerne als so marktwirtschaftsaffin und wirtschaftskompetent sehen, sollten Sie vielleicht mal verstehen, dass das, was Sie gerade ablehnen, eigentlich ganz viel Marktwirtschaft ist. Aber gut, anderes Thema, können wir mal nachfragen, wenn die Nachhilfe brauchen. Jetzt vielleicht nochmal ähm, die ganze Geschichte mit äh, der Fragestellung, kennen wir das vielleicht sogar schon. Und wenn Sie selber auch zu denen gehören, die vielleicht zu Hause eine PV-Anlage mit Speicher haben und vielleicht auch einer intelligenten Stromsteuerung, dann ist das ein alter Hut. Machen wir seit Jahren so, wir haben jetzt keinen Anbieter, der uns abregelt. Aber selbst wenn, wir es auch kein, kein, nicht will, habe ich ja jetzt erklärt, warum. Aber wir machen das selber. Wir machen gewisse Lastprofile bei uns zu Hause davon abhängig, wie viel Photovoltaik Strom gerade bei uns auf der Anlage ist. Und davon hängt es ab, wann das Auto geladen wird, wann die Bügelstation eingeschaltet wird, wann die Waschmaschine läuft. Und die Spülmaschine muss ich nicht am Abend nach dem Abendessen einschalten. Ich räume sie ein. Am nächsten Morgen, wenn die Sonne über dem Berg kommt, mache ich sie an. Das heißt, da wird der Speicher geladen und es ist auch noch Energie da für die, für die Spülmaschine. Und ich habe überhaupt keinen Netzbezug. Kostet mich am Ende null. Geht super. Also es gibt dabei verschiedene Möglichkeiten. Einmal Lastmanagement by Brain, also Kopf einschalten. Wann schalte ich die Spülmaschine ein? Es gibt ja heute Apps für alles. Ich kann genau sehen, was gerade auf unserer Anlage los ist. Oder ich mache das über, eine smarte Energie, über ein smartes Energiemanagementsystem, was wir hier bei uns auch haben, das automatisch zum Beispiel ab einem bestimmten Überschuss den, das Relais freischaltet, damit das Elektroauto geladen wird. Und dadurch kriegen wir es hin, dass der allergrößte Teil des, der Elektronen, die in der Batterie vom Elektroauto stecken, wirklich von unserer PV-Anlage kommen. Also ist man schon bereits drin in diesem System, sind solche Anwendungen überhaupt keine Neuerung mehr. Ja, was ist jetzt mit den Leuten, die sagen, jetzt kommt die böse Abschaltung und natürlich geben sich einige größte Mühe, irgendwelche Horrorgeschichten da zu formulieren, ich habe ich ja vorhin erwähnt. Und jetzt sagen einige, ja, das gibt jetzt den großen Run auf alte Verbrennerautos und auf äh, Gasheizungen und vielleicht noch Ölheizungen. Ich glaube schon, dass manche diese Fehler machen werden, weil gewisse Leute geben sich ja größte Mühe, die Öffentlichkeit zu belügen und deswegen mache ich auch diesen Podcast, um ein Gegenpol dafür zu sein. Aber die Leute, die es dann tun, die also wirklich sagen, nee, Elektroauto kaufe ich mir nicht, das wird mir abgeschaltet oder ich bleibe bei der, bei der Gasheizung, kann man machen. Aber damit geht man komplett mit Ansage in die Kostenfalle. Denn, wie ich schon erläutert habe, das Problem ist gar nicht da, was da heraufbeschworen wird. Und die fossilen Sachen, die man dann ins, ins Verbrennerauto reinfüllen muss oder Gas oder Öl in eine Heizung, die Dinger werden halt einfach immer teurer und spätestens 2027, wenn der EU ETS 2 kommt, also die Erweiterung des europäischen Emissionshandels wird noch mal deutlich teurer, weil dann betreffen diese Emissionszertifikate auch den Gebäude und den Verkehrssektor in vollem Umfang und diese Zertifikate werden dann am freien Markt gehandelt, das ist wieder mal bei der Marktwirtschaft und da der Markt halt oft eine ziemlich fiese Möppe ist, wird das Ganze mal eben deutlich teurer. Auch hier vielleicht ein kurzer Vergleich, aktuell liegt die CO2 Steuer ja, heißt ja so, obwohl es keine echte Steuer ist, aktuell, sondern eher eine Deckelung dieses Emissionszertifikatehandels, aber aktuell liegen wir bei 30, 40 Euro je Tonne. Das wird jetzt sukzessive weiter steigen, je nach Österreich oder Deutschland, irgendwo in dem Bereich liegen wir jetzt. Wenn man das Ganze auf dem freien Markt handeln würde, liegen wir bei ca. 90 Euro je Tonne, Tendenz steigend. Denn mit den Jahren werden auch die bisher kostenlos emittierten Zertifikate für die Großunternehmen auch sukzessive aus dem Markt entfernt. Und das heißt, die Nachfrage wird tendenziell größer, was den Preis nach oben treibt. Also die Leute, die jetzt sagen, tolle Sache, das nehme ich jetzt zum Anlass und bleibe bei der alten, völlig überholten und wirklich schlechten Verbrennertechnik, die Leute holen das ein. Man kann, jetzt, man kann den Schwung allerdings auch anders hernehmen und sagen, ja, wenn das jetzt so kommt, ich mache mich unabhängiger. Ich investiere jetzt in meine PV-Anlage, ich investiere in Batteriespeicher und ich kann eben mehrere Stunden, vielleicht auch ganze Tage, je nach Jahreszeit, komplett autark vom Netz verbringen. Und wenn ich dann irgendwo runtergeregelt werde, juckt mich nicht, ich habe ja meinen Speicher zu Hause. Klar, geht nicht ins Unermessliche, aber man kann durchaus dort dagegen regeln. Natürlich weiß ich auch hier, das kann sich nicht jeder leisten. Jemand, der in einem Mehrfamilienhaus wohnt, kann sich hoffentlich vielleicht ein kleines Balkonkraftwerk irgendwie hinstellen, ist auch schon mal etwas. Aber diese Leute betrifft diese ganze Regelung gar nicht. Also wenn jetzt wieder Leute versuchen zu sagen, ja, aber die armen Menschen, ja, die müssen wir, Menschen, die prekär leben, sollen wir nicht auf den Kopf hauen, dass die angeblich alle nichts arbeiten wollen, was ja einige sehr gerne tun, sondern wir müssen soziale Ausgleichsmechanismen schaffen, damit Menschen, die es nicht so dicker haben, durch, bei der Energiewende nicht abgehängt werden. Aber es geht hier primär um diejenigen, die es sich leisten können. Und hier kann jeder, dem das nicht gefällt, dass er eventuell runtergeregelt wird, selbst also nicht jeder, sondern die Leute, die die monetäre Mittel haben, und das sind ja die gleichen, die Wallboxen und Wärmepumpen haben, die können das Geld in die Hand nehmen und vielleicht in ihre eigene, etwas autonomere Energieversorgungsinfrastruktur investieren. Die Energiewende ist alternativlos. Wir werden sie machen müssen. Energie ist nicht unendlich und sie wird es auch nicht werden, auch wenn einige Leute das ständig erzählen, als Physiker kann ich nur sagen, es ist falsch. Energie ist nie unendlich und auch die Menge an Energie, die uns die Sonne und der Wind liefert, auch wenn sie rein in der Energiebilanz, wie wir sie haben, natürlich viel mehr ist, als wir jemals brauchen, aber wenn wir sie nutzbar machen wollen, dann brauchen wir gewisse Ressourcen und davon gibt es nur endlich viele und das ist am Ende das Nadelöhr. Also wir müssen uns endlich daran gewöhnen, dass Energie endlich ist und nicht zu jeder Zeit in beliebiger Menge zur Verfügung steht. Und das ist kein Manko von erneuerbaren Energien, das war auch schon vorher so. Wir haben uns halt nur daran gewöhnt, dass wir mit Verschwendung und ganz großen Schäden so getan haben, als sei Energie unbegrenzt, massenhaft und saubillig verfügbar. Und die Folgen merken wir durch die anthropogene Klimakrise. Ich war letzte Woche, Mitte letzte Woche, auf einer sehr fragwürdigen Veranstaltung in Tirol. Das war eine Desinformationsveranstaltung der Fossillobby die den, Schein, den sehr fragwürdigen Titel hatte, Verbrenner aus 2035, Realität versus Ideologie. Man merkt also schon am Titel, dass das unseriös ist. Und es war eine Werbeshow für Verbrennungsantriebe und für E-Fuels. Natürlich komplett an den Fakten vorbei, obwohl man das Gegenteil von sich behauptet hat. Und dort hat ein Protagonist, dort ein Diesel- und Heizölhändler, mir tatsächlich erzählen wollen, dass fossile Energieträger Wohlstand gebracht hätten und einer der Akteure auf der Bühne, ein emeritierter Professor für Messtechnik und ähm, im Pkw-Bereich über Jahrzehnte tätig behauptete, dass äh, fossile Energie billig sei. Alles kompletter Humbug. Energie war nie, fossile Energie war nie billig, Energie war nie unbegrenzt vorhanden und diese Verschwendung und die äh, hat dazu geführt, dass wir die Probleme, die wir heute haben, eben lösen müssen. Und je länger wir damit warten und je mehr wir solchen fossilen, Desinformationskampagnen auf den Leim gehen, desto schmerzhafter wird die ganze Geschichte. Energiewende tut nicht weh. Auch diese Maßnahme der Bundesnetzagentur tut nicht weh. Sie ist sinnvoll und richtig und sie wird mit den Jahren weniger und weniger und wie ich schon sagte, die meisten werden es sowieso nicht merken. Wenn wir die Energiewende richtig gut und vernünftig machen und das können wir technologisch schon lange, wir brauchen nicht mehr darauf warten, dann haben wir wirklich gute, solide und stabile Stromversorgung zu einem absolut unschlagbaren Preis. Denn die erneuerbaren Energien sind die einzige Energieform, die sich schon heute komplett ohne Subventionen rechnet.